0: 天方夜谭，说你听得懂的生命科学。天方夜谭，说你听得懂的生命科学。各位好，我是向飞，为您请到的是华大基因的 CEO 尹烨老师。尹老师好，向飞同学好。民间有一句俗谚啊，叫做“少爱发，老爱须”啊。老了之后呢，因为头发都没了，所以只能是爱护一下自己的胡须了。那么现在中青年发际线后移这个问题，可以说。嗯是全民的困扰，而且不管是男性还是女性。对，现在科学家们有一个新的发现，也许会对大家有所帮助。这是在《细胞》杂志上发表的一个研究啊，说鸡皮疙瘩可以帮助毛发的生长。怎么产生鸡皮疙瘩呢？就是你一受冻、一冷，身体上有鸡皮疙瘩了。嗯，那这个鸡皮疙瘩能够帮助你毛发生长，这是为什么呢
1: ？其实我们有好多的现象还是出现算是一种反阻、嗯。嗯。我们想，比如说牛，就有牦牛，嗯、对，为什么有牦牛呢
0: ？因为冷啊，哎啊，象
1: 就有毛象
0: ，猛犸象是吧？对，那也是天寒地冻的地方。哎、对，嗯，
1: 所以理论上讲，我们人猿相一别，我们的祖宗浑身都有毛、嗯。嗯，现在我们可能慢慢的就。因为你看，穿衣服了，有衣服了，你就没有必要，因为有毛很难去打理、嗯、啊。加上众多的一种性选择，嗯、我们更喜欢光溜溜的，看起来很白皙的这种男女都一样、嗯、这种动体，嗯、那么大家可能就慢慢的就让人类开始变得没毛，嗯、啊，尤其是在整个的东亚人，我们的体毛是比较轻的
0: 。的你说这是演化过程当中人的审美取向最后导致了遗传的选择吗？对
1: ，审美取向其实一部分性选择
0: ，就是。长毛的那些后来都没有生到
1: 后代，就
0: 比如说没找到对象
1: ，它是两个问题啊。嗯、我们以前争了很久，这到底是性选择还是属于一种健康选择？嗯，后来证明这两个其实是一类的。嗯，也就是说，这个公孔雀如果特别漂亮，嗯，就证明它有能力维护它的羽毛，嗯，那它就可能会有更好的生态位选择自己的后代。那我们假定。比如夏妃，你选老婆，嗯、一个浑身是毛，嗯，
0: 一个不怎么长毛，嗯，你可能选哪一个？现在你可你不能把我当猿人一样看待，我肯定是选没毛的。所以，如果在历史上有一个
1: 皇上就是这么选自己的后代的时候，嗯、他一点乱七八糟就给固化下来了。啊、嗯，我们现在因为你没法往前追，嗯，估计大概是这么一个过程。嗯，那在这样一个过程中呢，虽然说我们毛已经没了，嗯，但是能让你在寒冷的时候所产生的这种反射的这种应急机制还在，嗯，我们叫竖毛反射。竖毛反射是什么意思呢？就是你鸡皮疙瘩。本来你长的毛的时候，这毛不就都跟立起来了吗
0: ？哦，是为了让毛
1: 炸起来是吗？哎、炸起来有什么样的作用？那等于说你的保温层就被厚了吗？就像厚背和薄背、嗯、哪一个更能够去保暖？嗯，嗯是不是炸起来的毛，嗯嗯、它理论上讲
0: 会形成相对
1: 厚一点的保温里边有
0: 空气的间隙，哎、对，就好像这个棉被，你压的实的死棉花和蓬松的棉花，那肯定是蓬松的更加保暖。对，啊，那就是意味着说寒冷刺激我们的鸡皮疙瘩，这鸡皮疙瘩的作用其实是。在我们原来有毛的时候，让毛炸起来，对，让它更能够温暖。竖毛反射，那就会更刺激我们长毛，是吗？某种程度上讲，这就是今天要讨论
1: 的分子机理。嗯，我特别强调一下，不是所有人都叫鸡皮疙瘩，嗯，也有叫鹅皮疙瘩啊，还有叫鸭皮疙瘩啊，这不同国家翻译不一样，种族大家就对这一个事情采用不同的一个叫法，但本身是都看到了一个相关的一个现象，就感觉人一旦发生了这种竖毛反射，它就会体内形成一层。就是鸡皮疙瘩一样的，嗯，巴巴赖赖的这种感觉，其实这是一种皮肤的应激，也不是所有人都有这样的应激，有些人会特别敏感。嗯、我们也说他这个人怎么痒痒肉这么多，一摸就起鸡皮疙瘩，嗯，还有的时候呢，你人打一个寒战的时候，也觉得也会也会有这样的一些舒毛反射，这本身是人类对于寒冷或导致类似寒冷的感觉的一种通路，给你带来的一种映射。
0: 这篇文章能够在《细胞》杂志上发表，它当然是找到了分子层面上的一些证据，找到了一些更底层的科学的依据。但是提醒大家，这依然是在小老鼠身上做的实验啊！我看到这个照片也挺可怜的，这小老鼠的毛也是被剃光了啊，然后来接受这种鸡皮疙瘩的一个考验。呃，您说说这个分子层面的原理应该怎么样来理解？
1: 如果按这个实验里面来讲，嗯。它是用冷去刺激的，对，寒冷，寒冷以后呢，对于哺乳动物来讲，它有交感神经啊，它能够感觉到外面的这种变化，交感神经一激动，那它就可能会产生对应的激素，嗯、激素就会刺激
0: 相关的毛囊干细胞进行分泌，嗯嗯、它是
1: 冷激素，激素激活这个细胞，这个细胞,、嗯、个细胞就可以产生毛发
0: 。我们粗浅的理解就是，当你冷的时候，你就促进自己长出更多的毛来，来给自己保暖。对吧？粗浅的理解就可能是这么理解，但人家找到了底层的生物学的一个通路。当然提醒大家的是，虽然说现在这个实验证明寒冷刺激鸡皮疙瘩，鸡皮疙瘩刺激毛发的生长，你也别把自己脑袋冻坏了啊！因为毕竟这个是在老鼠身上做的实验，在人身上是否能够按照这个来有效的生长毛发呢？那还是个问号，还是个未知数啊！那对于这种。发际线逐步后移的男士，尹烨老师有什么美容的好方法给大家支支招吗？
1: 文章作者也在讨论这个问题，因为大家都盯着怎么生发嘛，要回答一个基本问题。对，大家大部分人也不是学生物学家的，何必去在乎什么分子机制呢？您就告诉我怎么能长出毛。对，这是一个很关键的。所以科学家惊奇的发现，他这个事儿是倒过来的。嗯，因为从人类毛发的生长过程，嗯，它可不是先有这个交感神经，嗯，再到激素，再到这个毛囊细胞的。它是先有毛囊的干细胞，嗯嗯再逐步的生产出一个微环境，然后调节激素和神经的，嗯、其实它刚好是把我们正常长毛的速度给逆过去了，嗯、这它就产生了。如果我能够直接通过一些激素的调节，或者直接对这些神经进行调节，嗯、是不是就有可能不管在哪个通路上去激活，嗯、我都最后的结果是促进人体已经休眠的这些毛囊细胞能够重新复苏，进而长出毛来，嗯、我们以前也讲过。比如说，有一部分是通过压力不断的去撑它，还记得吧？呃、把那个老鼠把皮往里面撑，<对>撑着撑就长出来了。嗯，这个里面呢是用冷，嗯，换言之呢，啊、呃，就是
0: 刺激它，就
1: 是折腾它，<笑>不断的去折腾它。倒不是说简单的说什么生化灵啊这样的方式去做，哎，所以你看、
0: 哎、<呀>有的民间的土办法，说是拿一个那个钢刷子，哎、<呀>当然是梳子了啊，去刷头皮，对，对说刺激头皮有<对>有这个可能性。
1: 我想最起码、啊，嗯，这种像古人一般会随便带个小梳，嗯。有的时候说要梳梳百会穴，
0: 嗯，也是一种按摩是吧？其
1: 实是一种让头部放松，按摩缓解这种紧张的、情绪，大家也都会吧？按太阳穴，手抓抓头，对吧？这也是有的时候去刮一刮我们这个颅底的这个下缘，让自己会舒服一些。可能今天我们说，以前人类都觉得我这个地方秃了，就抹一点东西就能长出来，这个未必有效，但是对这部分生发的机理了解的越多。我们未来可能就会有越多的其他一些匪夷所思的，你看起来不太相关的关联的方法，说不定也能有对应的一个作用。但是无论如何呢，今天我们看见的所有的方法还都只是停留在实验层面上，或者说都并非是人体的实验
0: 。现在有一种植发的方式，您您认同吗？就它可能是从。头皮的某一个部分取一些活的毛囊，嗯啊，然后呢，直到你有一些
1: 都不是头皮，啊、是要从其他的地方去
0: 取身体其他地方的毛是吧？啊、对对，可能会弯曲吧，啊、没有那么直
1: 吧。所以植发呢，现在也的确一部分人还是有效果的，嗯，但也有一定的作用，就是在于，毕竟你只是说移栽了一下，嗯，能不能坚持？坚持时间长了以后效果会怎么样？这些也还都是现代美容界的难点。它最难就是难在我们并不知道它长期以后的结果
0: 能持续多久，哎，是吗？对
1: ，就像比如说飞秒激光，到底能维持多久的效果？这个技术问世到现在也就几十年时间，对。所以你问能不能终身呢？今天还给不出一个对应的答案
0: 。能够终身的就是买个假发，或者干脆剃光了，就别太在意。我最后的感觉
1: 就是它就是一种多态性，对，就是一种多态性。你比如说我们养狗，还有人专门就喜欢养这种秃毛狗，没有毛的狗。猫有人就喜欢暹罗猫。嗯、那机会也不长毛的，那为什么人类就一定要觉得非要是一头乌黑浓密的头发才是对的呢？所以有的时候是我们自己又开始性选择，对或健康选择了
0: 。自信很重要，自信的男人不在乎自己的头发到底有几根毛啊！感谢你关注今天节目，下期同样时间我们再会。